0: Man muss sagen, die meisten äh, Notunterkünfte, das sind die Orte, wo abgewiesene Asylsuchende ähm, amtlich registriert sind und quasi ähm, ihre Nothilfe beziehen und auch dort wohnen. Das sind zumeist äh, unterirdische Zivilschutzanlagen, äh, wo äh, Geflüchtete, die nicht abgeschoben werden können, untergebracht werden. Und die die Gründe, weshalb die nicht abgeschoben werden können, sind sehr vielfältig. Das, äh, teilweise sind es Leute, die selbstverständlich nicht an ihrer eigenen Abschiebung mitwirken wollen und äh, in, aus einem Herkunftsland kommen, das wo es keine kein Rückübernahmeabkommen gibt. Aber oftmals sind es auch Fälle von Leuten, die ähm, gar keinen Staat hat, der sie zurücknehmen würde. Also beispielsweise äh, Roma-Familien, wo kein einziges Balkanland bereit ist, sie aufzunehmen. Leute, die ihre Staatsangehörigkeit verloren haben, die also auch auf lange Sicht niemals werden ähm, abgeschoben werden können.
1: Ende letzten Monats gab die kantonale Sicherheitsdirektion bekannt, dass nun einer dieser Bunker in Uster im Kanton Zürich geschlossen werden soll. Offiziell wird diese Schließung mit den sinkenden Zahlen der Nothilfe begründet. Die sinkenden Zahlen, das äh, ist dann immer so ein Rechentrick der Sicherheitsdirektion, weil man hat ja keine
0: Ahnung, wo diese sinkenden Zahlen eigentlich äh, hingehen. Weil Leute, die äh, illegal in ein äh, Nachbarland, also in einen, äh, in einen anderen Schengen-Staat ausreisen oder ganz einfach äh, untertauchen, also sich nicht mehr bei dieser Unterkunft melden, äh, die verschwinden ja auch aus diesen Statistiken. Jetzt, dass äh, gerade der Bunker in Uster geschlossen wird, halten wir eigentlich für einen Erfolg unserer Aktivitäten, unseres äh, Bündnisses in den letzten anderthalb Jahren. Weil gerade in Uster haben wir regelmäßig, also auch mit der lokalen Bevölkerung, äh, Informationsveranstaltungen äh, gemacht. Wir haben im Ostermer Stadtpark im, im Sommer einen großen Aktionstag gemacht. Und es gab da doch so einen gewissen, äh, Widerstand aus der Zivilbevölkerung und es wurde thematisiert, dass es da diesen unterirdischen Bunker gibt, von dem davor die Leute oftmals gar nichts wussten. Und dass jetzt gerade dieser Bunker ähm, geschlossen wurde, halten wir doch eigentlich für einen kleinen Teil Teilerfolg.
1: Doch die bloße Schließung des Bunkers sei noch kein Zeichen für Besserung in der Schweizer Asylpolitik, erklärt Luke Keller.
0: Es ist aber leider nicht so, dass sich dadurch alles verbessert hätte, sondern äh, also schon zuvor, als ich die die ähm, Anzahl der äh, Bewohner des Bunkers reduziert hatte, oder besser spricht man hier vielleicht von Insassen, weil das sind tatsächlich sehr äh, gefängnisartige Zustände, die dort herrschen. Schon als die Anzahl reduziert wurde, also es nicht mehr 80 Leute, sondern plötzlich nur, nur noch 50 waren, hatte man einfach die Anzahl der, der geöffneten Schlafräume reduziert, sodass sich die Situation eben auch nicht entspannt. Und auch jetzt durch die Schließung dieses Bunkers in Oster, da wurden einfach viele Leute in einen anderen Bunker in der Notunterkunft in Urdorf verschoben, wo die Zustände jetzt noch viel prekärer sind. Also da leben jetzt äußerst dicht gedrängt sehr viele Menschen. Das kommt natürlich auch zu Reibung. das ist auch gewollt, denken wir so von der Sicherheitsdirektion, dass man da quasi die 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 Renitenz und die, die, die Probleme mit den abgewiesenen Asylsuchen erst richtig produziert, indem man sie in, äußeren, also in, in Zuständen, in Zustände, prekären waren, unterbringt.
1: Doch nicht nur die Zustände der Unterkünfte seien problematisch. Nebst der Bunkerpolitik herrscht auch eine Politik der Eingrenzung. Das heißt, dass abgewiesene AsylbewerberInnen oft in ihrer Bewegungsfreiheit eingegrenzt sind, zum Beispiel den Kanton, in welchem sie gemeldet sind, nicht verlassen dürfen. Wenn die Eingrenzungen missachtet werden, kann eine Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren verhängt werden. Das Gesetz beruht auf Regelungen, die 1995 auf Maßnahmen gegen Rauschmittel aufgebaut wurden. Die Stadt Zürich begann die Drogendealer zu problematisieren, welche medial mit den abgewiesenen Asylsuchenden gleichgesetzt wurden. Um das Problem zu lösen, wurde das Instrument der Ein- oder Ausgrenzung eingeführt.
0: Jetzt haben wir im Frühling 2016 kam die Zürcher Sicherheitsdirektion auf die Idee, dieses Instrument doch flächendeckend einzusetzen gegen ganz viele der Leute, die eigentlich gar nicht aus der Aussage, dass sie sich ähm, strafbar gemacht hatten, illegal anwesend zu sein, eigentlich gar nicht delinquiert hatten oder teilweise vielleicht delinquiert hatten. Das waren dann aber oftmals auch so Bereiche wie einfacher Laden, Diebstahl und das lag auch schon länger zurück. Also es gab keinen eigentlichen Zusammenhang, zwischen diesen Eingrenzungen und irgendwelchen Delikten, sondern es ging darum, die Leute immer stärker ähm, kaputt machen zu können. Also in diesem Zusammenhang ist ja auch dieses Bündnis, wo Unrecht zu Recht wird, entstanden. Als wir da begonnen hatten, immer mehr Druck aufzubauen und die Leute dann ähm, in den Notunterkünften rechtlich zu beraten und Beschwerdeschreiben für sie zu verfassen, setzte die Sicherheitsdirektion nochmal einen drauf und führte ein neues. Präsenzkontrollsystem ein, bei welchem die, die ähm, Insassen jeweils morgens und abends unterschreiben müssen und auch äh, in der Nacht kontrolliert wird, ob sie wirklich da schlafen. Ansonsten bekommen sie nicht mal mehr ihre minimale Nothilfe ausbezahlt, obwohl diese gemäß unseren, unserer Bundesverfassung eben bedingungslos bezahlt werden muss.
1: Diesen Februar traten neue Verstärkungen in Kraft. Abgewiesene Asylbewerberinnen erhalten ihre Nothilfe von 8,50 Franken, nur wenn sie an jedem Arbeitstag morgens und abends zu bestimmten Zeiten in ihrer Unterkunft eine Unterschrift leisten. Polizeikontrollen und Verhaftungen in den Notunterkünften gehören dazu auch zu einer Realität. Diese verstoßen aber oft gegen das EU-Recht. Luke Keller erklärt die prekäre und oft kafkaeske Situation der abgewiesenen Asylbewerberinnen in der Schweiz.
0: Die Leute sind einerseits staatlich registriert, teilweise schon über, was weiß ich, zehn Jahre in einem Bunker, wo sie regelmäßig äh, ihre Nothilfe beziehen und neuerdings eben auch immer unterschreiben. Gleichzeitig sind sie illegal anwesend. Das heißt, die Polizei kann die nachts verhaften und sagen, ja, sie äh, haben sich der, der illegalen Einreise und des illegalen Aufenthalts schuldig gemacht und ihre Beweislage ist schon damit gegeben, dass die Leute ja amtlich dort registriert sind. Wenn Sie sich dieser Registrierung entziehen, kann das negative Folgen haben. Wenn Sie sich dereinst vielleicht legalisieren wollen über ein Härtefallgesuch oder vielleicht auch, wenn Sie ähm, heiraten wollen, wird Ihnen das zur Last gelegt, dass Sie nicht permanent sich den Behörden zur Verfügung gehalten haben. Also es ist eigentlich eine total bizarre Situation, dass Sie einerseits staatlich registriert werden, andererseits an dem Ort, wo Sie das sind, permanent dafür bestraft werden können. Das kollidiert eigentlich auch mit gewissem EU-Recht, also mit der EU-Rückführungsrichtlinie. Da dürfen Leute eigentlich nur bestraft werden für den illegalen Aufenthalt, wenn alle administrativ- und verwaltungsrechtlichen Maßnahmen getroffen wurden, um jemanden abschieben. Da haben wir sehr viele Rekurse gemacht, sehr viele Beschwerden und haben die eigentlich auch in aller Regel gewonnen. Und wir haben das Gefühl, dass es mit ein Grund ist, warum die Sicherheitsdirektion dann auf dieses Instrument der Eingrenzungen umgeschweift ist. Dass man eben wie ein neues Bestrafungssystem brauchte und hat gemerkt, oh, dieses System, das mal aus einem ganz anderen Kontext kommt, das können wir jetzt neu hier auch noch ansetzen. Also insgesamt können Menschen eigentlich nur aufgrund fehlender Aufenthaltstitel jetzt kumuliert fünfeinhalb Jahre eingesperrt werden, ohne dass sie irgendwie in irgendeiner Form delinquiert hätten. Was ähm, noch ein weiterer Widerspruch ist, ist ja auch die Situation mit diesen Eingrenzungen, dass die Leute, die in den Notunterkünften wohnen, haben eigentlich zwei rechtliche Beziehungen noch zur Schweiz. Das eine ist, dass sie eine Wegweisung haben, sie haben also das Land unverzüglich zu verlassen und das andere ist, dass sie ihre Gemeinde nicht verlassen dürfen, weil sonst ist das eine Missachtung der Eingrenzung. Also es ist ein ein Limbo, eine eine Situation, aus der die Menschen gar nicht mehr rauskommen. Es ist auch so offensichtlich, dass es nicht eine sinnvolle Politik ist, noch nicht mal im Sinne der Zahlen, auch wenn das die Sicherheitsdirektion gerne glaubhaft machen will, aber eigentlich geht es nur darum, Leute kaputt zu machen, bis sie sich irgendwann in Luft auflösen, wenn man so will.